0: 书接前文，汤川也看到了刘美，他面带笑容鞠了一躬。刘美朝大门走去，心里警觉起来。他想起不知什么时候曾经听新仓提起，这个人不只是一个学者，他的熟人里有刑警，也算是与警方相关的人了。刘美打开大门，问道。您找我有什么事吗？汤川表情温和地说道：“有件事很想跟您聊聊，是与案子有关的。一位物理学家到底会来聊些什么呢？”刘美不知该如何作答，只觉得慌乱不已。仿佛是料到了刘美的犹豫，汤川说道：“我说的话不会对你们不利的，我来是想说，您是有选择的。”有选择的，是的。汤川盯着刘美点了点头，一双眼睛仿佛洞察了所有真理。刘美一时间不知该如何是好，她回应道：“请进。”他之所以还是将汤川请到了屋里，也许只是为了避开那些刑警的视线。他们现在肯定正注视着他这边的情形。刘美将汤川带到客厅。然后，在厨房泡上了红茶，他选择了最喜欢的格雷伯爵茶。在刘美看来，也许这是他最后一次悠然的品尝红茶了。刘美将茶杯和奶壶放上托盘，转身端回客厅，发现汤川正在仔细欣赏挂在墙上的一把木质吉他。刘美将托盘放到茶几上，开口问道。您对吉他有兴趣吗？念书的时候我稍微学过一点，这是吉普森吉他吧，应该还是个老款。具体情况我不太清楚了，新仓也不是专门玩吉他的，只是作为爱好消遣罢了。唐川说：“能让我弹一下吗？”尽管对这位学者出人意料的请求有些不解，刘美还是点了点头。您请便。汤川取下吉他，拉过旁边的一把椅子，弯腰坐了下去。他先是拨了几个音试了试，随即缓缓的弹起了曲子。刘美一下子愣住了，这正是新仓往日的作品，带有七十年代的民谣风格。刘美很喜欢这首曲子，尽管 CD 销量惨淡。汤川弹到一半便停了下来。音色不错，他又将吉他挂回了原处。刘美说：“您弹得真好，其实再多弹一会儿也不要紧的，还是算了吧。要是再弹下去，我这现学现卖的功夫可就要露馅儿了。”汤川笑了起来，朝沙发走去。现学现卖？难道他特意练习了这首曲子？我们家有把木质吉他的事儿，恐怕……他是听新仓说的吧？刘美对汤川说道：“请用茶。”那我就不客气了。汤川在沙发上坐下，将茶杯拿到面前。他先是闻了闻杯中的香气，然后拿起奶壶倒入了少许的牛奶。并目佐知是在这个房间练习的吗？刘美扬起嘴角：“怎么可能？”附近的邻居会来投诉的，练习都是在做了隔音的房间进行的。会有人投诉吗？我听说他唱歌很好听啊。那是正式演出的时候，还没练好的时候，确实只是噪音罢了。汤川抿了一口红茶，回应道：“您太严格了。这名天才女歌手的嗓音，我其实很想听听。之前我也在网上搜了一下。”不过可惜没有找到。你想听吗？汤川眨了眨眼睛，可以吗？当然。刘美从脚边的架子上拿出遥控器，打开了墙边那台最新款的音响设备，随后又拿起了手机操作一番。手机里存着刘美喜欢的几百首曲子。很快，音响里传来了歌曲的前奏。汤川心领神会的点了点头，似乎立刻就意识到了这首歌的名字——《告别时刻》。这是一首由莎拉布莱曼演唱而名噪一时的经典之作。歌声伴着音乐传来，似低吟婉转，又铿锵含情，给人一种歌声入耳、涤荡入心的奇妙感受。汤川瞬间睁大了眼睛，显然是受到了不小的震撼。随着演唱渐入佳境，佐之的非凡实力尽显。她的高音余韵悠长，沁人心脾；低音浑厚有力，荡气回肠。对于一个不满二十岁的女孩来说，如此繁多的演唱技巧，应该并非是有意为之。只能说，她确实在音乐上有着非凡的天赋。一曲终了，余音绕梁。汤川摇晃着脑袋，鼓起了掌。太棒了，比我想象中的还要好听啊！您要再听一首吗？先不必了，虽然我特别想听，不过再听下去可就谈不了正事了。刘美深深的吸了一口气，喝了一口红茶。您刚才说与案子有关？汤川答道：“是的。”不过，在连找宽衣死亡一案之前，我想先从头回顾一下这次的事情。从头。大约半年以前，连找宽衣因为涉嫌杀害佐之被捕，我们就从这里说起吧。当时的具体经过，您已经清楚了吗？刘美拖着脸说道：“是在静冈县吧？他们在那边的一处老宅里找到了佐之的尸体，这应该。”就是整件事情的源头吧。对，准确的说，是一处囤满垃圾的民宅发生了火灾，警方在火灾现场找到了两具尸体，其中一具尸体是那家住户，应该好几年前就已经身亡。至于另一具尸体 ，DNA 鉴定的结果显示，死者正是病目所致。从那家女性住户的人际关系入手，警方顺藤摸瓜。查到了连沼宽衣，那么这里就出现了一个问题。汤川竖起一根手指，那处垃圾囤积房多年以来一直无人问津，可为什么又会突然起火呢？我请相识的警方人员帮忙调查了一下，但是起火原因依然不明。虽然最大的可能就是有人蓄意纵火，不过目前还没有找到能够认定凶手的相关线索。汤川的话令刘美始料未及，她不知道该做什么反应，一时间困惑不已。对于汤川到底想要说些什么，刘美一片茫然。另一方面，警方盯上连沼后，便开始调查他与病木佐之的关系。他们很快发现，连沼曾经在三年前进出过病木食堂，而且有证词表明，他似乎对佐之存有非分之想。警方认为。佐治很有可能是被连长所杀，问题是能否找到相关物证？侦查员们四处调查，不久就有了发现。他们在连长的房间里找到了一件他以前上班穿的工作服，衣服上沾有少量血迹，而分析显示血迹正是佐治的。警方认为这是一条关键性证据，并由此决定对连长进行逮捕。汤川竖起了两根手指。第二个问题，从最初得到这一情况开始，我就一直觉得有件事情很奇怪：连找宽衣为什么会珍藏着那件衣服呢？正常情况下，他不是应该在辞职搬家的时候处理掉才对吗？如果说是忘了或是没扔掉，我是无论如何都无法接受的。汤川教授，刘美开口道。您为什么要把这些事情说给我听呢？虽然我觉得您分析的很对，但是这些问题即使拿来问我，我也给不出什么具体的答案啊。唐川说：“真的是这样吗？”“嗯，什么真的？”唐川向前探了探身子，仿佛要看穿他的内心。“您真的不知道答案吗？”“其实您是知道的，只是自己没有意识到吧。”刘美不明白他的意思，只觉得一头雾水。汤川又坐了回去，这一次他伸出了三根手指。咱们接着往下聊吧。第三个问题，也是最重要的一点。被捕后的连沼宽一丝毫没有动摇，依然像十九年前那样闭口不言。也许上一次的经验让他有了自信，觉得只要一直保持沉默，就能够逃脱罪责。但是警方和检方也不会就此让步，未必不会找到一些有利的证据。尽管如此，连找还是从容地坚持到了最后，这是为什么呢？在被放出来以后，连找还曾对人夸下海口，说招供是证据之首，只要没有首要证据，他就可以高枕无忧。就是说，他很肯定警方是无法找到什么证据来判他有罪的，这又是为什么呢？汤川将比着三的手放下，喝了一口杯中的红茶，又望向刘美。怎么样？关于第三个问题，您是知道答案的吧？刘美只觉得心里似乎有什么东西瞬间崩裂开来，那是承载着庞然巨物的精神基石的核心。现在的基石已裂，整个精神世界自然也难挡分崩瓦解之势。看来，这位物理学家在到访之前就已经洞悉了一切。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。